0: Je vais vous lire quelques passages d'écriture, parce que nous, on est supposé d'être un peuple de Pentecôte. Et puis, souvent, euh, on perd un peu, on est tellement habitué qu'on perd un peu l'importance de qu ce que nous avons, qui est très important. Et pour cela, on va juste prendre le temps de lire un peu euh, d'où vient cette idée de la Pentecôte, dans Acte 2, 1 à 13. Et souvenez-vous que je les avais dit avant de quitter cette terre d'attendre ce que le Père avait promis. Et que dans peu de jours, il était prêt de bâtir cet esprit, mais ça va pas, peu de jours, veut dire quoi? Et peu de jours, on le sait maintenant, c'est dix jours plus tard, après qu'il fut monté au ciel. La jour de la Pentecôte. Et ils étaient tous ensemble dans un, le même lieu. Et tout à coup, et ça, j'aime ça, parce que quand Dieu fait quelque chose, à il nous avertit pas toujours. Hein? Tout à coup, en anglais, il dit «suddenly ». Tu ne t'en attends pas. Parce que eux autres étaient en train de prier, bien ordinaire. C'était une gang de juifs bien tranquilles, je sais pas, là. Tu sais, 120. Puis qui priaient, il, il y en a une couple qui a certainement se sont découragés en cours de route parce qu'il y avait 500 au moins qui étaient, qui étaient, ont pris connaissance de la résurrection qui ont vu Jésus ressusciter, qui ont entendu probablement le même message, mais qui n'étaient pas là. Alors, tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, et ça c'est physiquement, ils les ont vues, là. Des langues semblables à des langues de feu, ils leur apparurent les séparer les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alors, autant de personnes qui sont ici, imaginez-vous s'il y avait des petits, des petits feux au-dessus de votre tête. Ah, des petites langues de feu partout, partout sur la... C'est exactement ça qu'ils ils furent tous, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit, le Saint-Esprit, leur donnait de s'exprimer. C'est le Saint-Esprit qui vous donne les paroles. Mais c'est vous qui allez parler. Puis il y en a des gens qui attendent que le Saint-Esprit parle pour eux autres. Non, non. Il faut que tu sois cède au Saint-Esprit, puis c'est lui qui va servir... Mais c'est à toi d'ouvrir la bouche puis parler. Il fera pas ta place. Alors on nous dit ici Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux, parce que c'est une fête, la Pentecôte, juive, toutes de toutes les nations qui sont sous le soleil ou le ciel connu du temps. Et au bruit qui eut lieu, parce que ça a l'air qu'ils n'étaient pas silencieux, ces gens-là. La multitude a couru. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Ça veut dire des gens de notre pays ici qui parlent seulement euh, araméen dans le temps. Et comme les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, ou chaque pays d'où ces Juifs-là venaient, Path, et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Paphélie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de voisines de Syrie, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Les prosélytes, ce sont des personnes qui sont converties au judaïsme. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveille de Dieu ils étaient tous en l'étonnement et de sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci, mais d'autres, comme d'habitude, se moquaient. Ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, le passage-là dont je vous parlais, donc on a vu cette semaine, la euh, semaine passée, c'est que lui-même se moquait de turban, se moquait des langues. Des fois, il était allé dans les réunions où il y avait des bandes puis à un moment donné, bien, la diffusion de Saint-Esprit était là, et puis à un moment donné, ça parle en langue, puis lui, il se de le... Puis il se moquait même. Il se moquait de ça. Mais il comprenait pas quest ce qui se passait. Puis il y avait une soif de Dieu, mais il savait pas que c'était ça que Dieu voulait lui donner. Alors souvent, nous autres, on a une soif de Dieu, mais on arrête. On ne se rend pas assez loin. On arrête euh, notre marche chrétienne, notre avancement chrétien. On ne veut pas aller plus loin. Mais euh, on voit aussi que ça ne s'est pas juste passé là, parce qu'il y en a des gens qui donnaient pour exemple que ça s'était passé juste à la Pentecôte. On sait que dans acte 10, 44, il dit ceci quand Pierre prononce -en encore ces mots, parce que, souvenez-vous, Pierre avait été invité d'aller dans une maison de païens, de non juifs, si vous voulez. Et euh, dans ce temps-là, les Juifs, c'était juste eux autres qui avaient Dieu pour eux autres. C'était « Dieu est à moi, il est pas pour vous autres, il est à nous autres, les Juifs. » Et puis, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le Saint-Esprit, lui a donné une révélation, il a écouté, souvenez-vous, il était sur un toit, Dieu a parlé, et finalement, il ne comprenait pas, mais il est allé pareil. Puis il s'est rendu dans une maison d'un monsieur qui s'appelait Corneille, et tous les fidèles, les Juifs qui étaient là, qui étaient venus, avec Pierre furent étonnés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit descendit sur eux et qu'ils écoutaient la parole. Dieu se fait des choses, des fois, inouïes. Hein? Il n'a pas attendu qu'ils se convertissent ou qu'ils fassent un appel au salut. Euh, en plein milieu de sa prédication, il dérange tout. Puis commence tout à parler en langue. Pauvre Pierre. Il ne sait plus quoi faire, lui, là. Parce que pour lui, c'était juste pour les Juifs. Il ne comprenait rien, lui, là, là. Et il nous dit ici. Que dès que, que ce don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les pays, il était surpris, il était étonné. Ça ne se peut pas, ils ne peuvent pas. Dieu n'a pas le droit. Comme quand ça s'est passé parmi les mouvements charismatiques, il y en a qui se souviennent de ça, des années 67, 68, 69, à, à, puis 70. À un moment donné, quand Dieu ne peut pas aller chez les protestants, Dieu ne peut pas aller chez les catholiques. Voyons, Dieu est réservé pour les pentecôtistes. Ça là, ils n'ont pas écouter. Il a été dérangé puis à tel point qu'il a sauvé des gars comme Jean Turpin, qui était charismatique, catholique. Et puis, il y avait tellement soif de Dieu qu'il y a un groupe qui a sorti des assemblées de ces églises-là, puis sont venus pour la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est allé les chercher. Ce que nous, on pouvait pas faire, le Saint-Esprit l'a fait. Puis, il a sauté à la clôture de nos barrières Pentecôte, puis il a été cherché. Et Dieu fait encore de même. Il n'a pas changé. Même les baptistes maintenant, le Seigneur est en train de les baptiser du Saint-Esprit. Les gens qui étaient contre cela. Alors, nous disons, ils attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors là, il y a été un, un dilemme. Pourquoi? Premièrement, il y avait une preuve inouïe qu'il ne faut pas refuser. Ils parlaient d'autres langues, mais pas seulement d'autres langues, et ils comprenaient ces langues-là. Et souvenez-vous que la plupart de ces gens-là, c'était des Italiens, des Romains. Alors, ils entendaient parler dans leur langue maternelle, si vous voulez, en, en judée du temps. Acte 19, allez plus loin, je vais aller un peu plus vite pour ça. Là. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, ça c'est plus tard, euh, l'apôtre Paul. Euh, il parcourt les hautes provinces de l'Asie, il est converti maintenant, il prêche l'évangile, il est rendu jusqu'à Éphèse. Puis là, il rencontre quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Bien, premièrement, quand tu acceptes Jésus, bien, l'Esprit de Dieu vient en toi. Okay? Mais les autres, ils n'avaient pas encore compris cela. Alors, il lui répondit Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé, dire du baptême de Jean? » Alors, si vous vous souvenez, le baptême de Jean, ça amenait les gens à la repentance. Ça ne les sauvait pas. Ça les amenait à la repentance. « Repentez-vous, repentez-vous, » c'est ça le message de Jean. Alors, Paul, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, Les amis baptisés dans l'eau. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors, ça, ça sortit de la Pentecôte. Et là maintenant, plusieurs années plus tard, ça se passe jusqu'à maintenant en Asie mineure. Ils étaient environ douze hommes. Là, on va aller un peu plus loin. 1 Corinthiens 14. Si vous voulez étudier plus... Ce Saint-Esprit, les langues, et les dons, c'est 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, puis oubliez pas le chapitre 13 entre les deux. Parce que si pas le chapitre 13, oublie le restant. Tu peux pas rien faire. Alors, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Quand personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Alors, quand tu parles en langue, quand tu pries en langue... Mais dis-toi une chose, c'est à Dieu que tu pries, par le Saint-Esprit. Dieu se sert de toi. Comment j'explique ça? Je vais essayer de démystifier ça un peu. C'est que quand tu es rempli ou bâti de cet esprit, tu parles en d'autres langues. Mais il y a bien des gens... Attendez, vous posez la question de suite, ne faut pas, pas j'aille trop loin. Combien de gens ici ont été baptisés de cet esprit? Bon. Là, je m'en viens, là, ça va cerner quelque chose. Là. Combien de personnes ici parlent en langue? Là, ça s'en vient direct. Combien ils parlent en langue tous les jours? Hé, hey, je suis surpris. Je suis surpris. Il y a bien des églises qui se posaient la question, puis ils arrêtes de la misère à trouver des mains. Parce qu'ils ont été baissés cet esprit, ils ont parlé en langue, puis après ça, je lis l'affaire. Non, je suis sérieux. L'église où moi j'ai connu le Seigneur, où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais ai vous dire que ces églises-là, souvent attendaient des témoignages, des gens, merci le Seigneur, ils m'avait sauvé, m'avait baptisé le Saint-Esprit, il y a 35 ans, il y a 45 ans, il y a 10 ans, il y a 6 mois, puis il n'y a plus rien. Parce qu'ils ne se servent pas du, du langage de prière personnelle que Dieu vous a donné à vous. Lorsque tu entends un message en langue dans l'Église, c'est un message. Ça, c'est un don du Saint-Esprit parmi les neuf dons. Je parle pas de celui-là. Je parle du parle en langue quand tu es baptisé Saint-Esprit que Dieu t'a donné. C'est comme une ligne directe avec le ciel. Le téléphone rouge, si tu veux. Tu peux. Savez-vous ça qu'à <rire> Washington puis à Moscou, ils ont un téléphone rouge eux autres? Avant de lancer le premier missile ou une euh, bombe atomique, si vous voulez, il prend tes Qu'est-ce que tu fais là? <rire> tu sais, c'est ce qu'entretemps, avant qu'il arrive, il y a le temps de, de faire sauter des airs là, lui là. Alors, c'est une ligne directe. Il ne passe pas par ces petits chumes-là. Non, non, il passe direct. Et nous, nous avons une ligne direct. Le ciel, c'est les langues. Et c'est personnel. Et c'est pour ça que quand on prie en langue, c'est quelque chose que Dieu nous a donné à nous personnellement pour Parler à Dieu et en même temps prier, sans le savoir, pour des besoins qui sont là, que ce soit dans notre église locale, que ce soit, si vous voulez, au Bangladesh, aux Philippines. Tu ne sais pas où, mais le Seigneur ici qui a des besoins, et par le Saint-Esprit, on prie pour ces gens-là sans savoir pour qui qu'on prie. Ce pas important de savoir pour qui qu'on prie, c'est important de prier. Et Dieu cible exactement la chose que nous devons prier pour. Et des fois, ça peut être pour quelqu'un de notre Assemblée, on ne sait même pas. Mais le Saint-Esprit c'est sait. Ça peut être pas une guérison, ça peut être pas une délivrance, ça peut être pour le salut des âmes, ça peut être pour vos enfants. On ne sait pas. Dieu, par son Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui passe par moi, quand je dis moi, c'est vous, et moi, et passe par ce petit appareil qu'on appelle la bouche et la langue, qui fait tellement de dégâts, des fois. Puis il parle de langage que tu ne comprends pas, puis qui parle à Dieu c'est une prière qui ne peut pas autrement s'exaucer à tout coup. Parce que ça vient par le Saint-Esprit. C'est pas « Je veux Seigneur si, je veux ça, ma commande d'épicerie est de je veux ci, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Non, non. Le Saint-Esprit sait ce que tu as de besoin. Et ça, ce que tu parles en langue, Dieu t'entend parce que c'est ton esprit. Il y a quelque chose qu'on va vous dire tout à l'heure si j'ai le temps. Là. Ça, ça va être un, 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 bien intéressant. 1 Corinthiens 14-18, il nous dit ici. Je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Alors, lorsqu'on lit l'épître de Corinthiens, on s'aperçoit qu'il faut qu'il mette des balises, qu'ils mettent de, de l'ordre, si vous voulez, dans qu ce qui se passe. Mais, qu'il qu dit que c'est important de parler en langue. Puis lui, il était fier de dire qu'il parle en langue couramment, lui, Couramment. Pas juste en araméen, là. Ben, il parlait dans une langue inconnue. Couramment. 1 Corinthiens, 14, verset 39 à 40. Ainsi donc, mes frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas. S'il y en a des gens qui disent, ah, oh, ben là, écoute, les langues, c'est révolu, c'était pour l'entendre des apôtres, comme on avait dit tout à l'heure. Non. Mais que tout se fasse avec bien séance et avec ordre. Alors, il parle ici, bien entendu, des dons spirituels, mais aussi pour les langues. Alors, s'il y a un temps, peut-être vous, vous ne vous en rendez pas compte, mais moi, je parle en langue couramment, euh, mais vous ne m'attendez pas. Ce n'est pas de vos affaires. <rire> Sainte-moi Dieu. Et le Saint-Esprit, puis, si longtemps que ça sort, ça sort, ça sort, mais je ne monte pas le volume. Mais si euh, une parole ou un message que le Saint veut donner dans une langue étrangère, ou je monte le volume. Mais ce pas dans ma nature, ça. Si vous me connaissez, là, c'est rare que je parle fort. Mais quand ça arrive, hum, je vous monte le volume. Mais quand c'est pour personnel, c'est personnel. Ça vous regarde pas, c'est moi ici. Et on peut prier, à un moment donné, ça peut arriver à une réunion d'intercession, comme ça arrive à tous les matins ici. Couramment, il y a des gens qui parlent en langue qui viennent ici. là. Mais ils ne parlent pas pour nous édifier nous autres. Ils parlent pour prier, pour intercéder, pour prier selon la volonté de Dieu. Et si seulement vous pouviez comprendre ça, vous pourriez réellement avoir des grandes victoires dans vos vies. est ce que j'ai appris, qu me, ben je savais, mais là, c'est bon de se faire dire des fois, ce que Satan déteste le plus sont les églises qui parlent en d'autres langues, par le Saint-Esprit. Il y avait un pasteur qui en est a qui, qui, un sataniste qui a été converti dans son église. C'est quoi un sataniste, hein? Il adore Satan, il sert Satan, il prie Satan. Il jette des sorts sur du monde, sur des églises, sur n'importe quoi. Bon. Et puis, euh, il a posé la question, après qu'il été réellement converti, il dit, « Qu'est-ce que le diable ou Satan déteste le plus? » Puis là, c'est ça qu'il leur a dit ça, des églises qui parlent en d'autres langues. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'intervenir, parce qu'il ne comprend pas ce qu'ils disent ou qu'est-ce qui, qu qui sort de leur bouche. C'est un langage céleste, un langage, c'est pas comme si tu avais un, un code spécial que personne d'autre peut comprendre. C'est seulement Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui le met tellement en colère, parce qu'il peut pas rien faire pour arrêter ça. Si je dis, bon, Seigneur, veux-tu faire tel, puis je donne un nom d'une personne, Seigneur, puis je parle en français, puis tout ça, que j'explique la chose, puis je dis, veux, ça? bon, ben lui, il l'a entendu mais si je le fais dans une langue étrangère que le Saint-Esprit me donne de m'exprimer, il ne comprend pas ce que je dis, puis il ne peut pas rien faire pour empêcher ça d'arriver. Et puis, euh, il a dit, mais il dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il dit, on fait notre possible pour apporter la division, le trouble dans des églises où le Saint-Esprit agit, pour pas que l'église avance, et pour qu'on arrête le mouvement du Saint-Esprit. Granby. Si seulement le diable n'avait pas divisé l'église comme il l'a fait ici dans cette ville, on aurait une église de peut-être de 2000 personnes. Je parle pas de la nôtre, là. je parle de l'église chrétienne, évangélique, qui croit au don du Saint-Esprit, et ainsi de suite. On serait peut-être 2000 et plus. Le diable a su mettre la cabale, le trouble entre frères et sœurs, entre pasteurs, entre, entre, entre évangélistes ou quoi que ce soit. C'est ça son travail. Parce qu'ici, quand on est en train de, de se disputer ou pas se comprendre ou qu'on a un malentendu, l'œuvre de Dieu arrête. Puis on est plus sensible à ce que le Saint-Esprit veut. C'est pour ça qu'il est temps que le peuple de Dieu se réveille puis réalise ce que vous avez reçu. Vous devez vous en servir pour combattre l'ennemi, mais aussi pour vous édifier personnellement dans le Seigneur. C'est important pour vous construire, si vous voulez, dans le Seigneur. Euh, C'est tellement important que souvent, on n'en parle pas assez souvent, parce que dans plus, même il dit, mentionnait qu'il allait dans certaines églises bancaux, puis il était surpris de voir que, les langues, aujourd'hui, c'est quasiment non existant dans certains églises franco Puis dans les églises baptistes qui ont fait un soif de Dieu, c'est courant. On l'a vu de nos propres yeux, nous autres. On l'a entendu de nos propres oreilles. On a vu la puissance de Dieu se manifester puissamment parce que, justement, il y a le libre cours du Saint-Esprit. Amenez les prophètes, amenez les évangélistes, amenez tout ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas réellement collaborer, vous et moi, dans le, par le Saint-Esprit, ben on va avoir un invité-point. C'est tout. Ah, c'est un beau soit là. Ah oui, qu'est-ce qui a prêché? Moi, ah, je m'en souviens pas. Saviez-vous ça que la plupart des gens quand ils vont sortir d'ici, La plupart. Ils se souviennent peut-être de 5 de qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je lui ai dit? 5 Même, je suis elle ma belle-mère, une fois, il y avait un pasteur, un évangéliste. Il, il prêchait bien. Ah, oh, c'était bon. Tout ce qu'il disait, je savais. J'étais d'accord avec, mais il s'est sorti des mots en tout cas, que personne ne comprenait, sauf ceux qui étaient instruits dans la biologie. Là. Donc, moi, j'avais passé par là. Puis, quand il a fini, il a fallu que je l'explique. Puis, puis là, ma belle-mère, qui a une troisième année, je pense, ou quatrième année, je hors de la réunion, j'ai dit, puis, bel moment. T'as-tu bon? Ah, mais c'était bon, oui. C'est quoi qui a parlé à Joseph? t'as <rire> donné quoi? Il est temps qu'on commence à être sensible au Saint-Esprit. Et, et je suis content qu'il y en a quelques-uns, de temps en temps, qui le sont ici, par les dons spirituels, je parle maintenant, là. Et même des fois, le Seigneur vous a servi de moi, puis j'essaye de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que je voudrais vous donner votre chance à vous autres. « Seigneur, je sais, je dis, mais serre-toi, lui. -elle. Il y en a d'autres, t'en gagnes ici, il y en a d'autres. Seigneur, serre-toi de l'autre. » Et quand Dieu vous, vous apprenait à céder au Saint-Esprit, Dieu va servir de vous autres plus souvent. Pas seulement ici, là. Dehors. Tu vas rencontrer des gens, des malades, n'importe où, des gens, des infirmes, puis tu vas être capable de prier pour eux autres. Parce que t as, t as, t as, tu vas être bâti dans la foi spirituellement. Êtes-vous capable d'en parler un peu plus là, je vais faire des citations à ce coup-là. Moi-même, je n'étais surpris, qu'est-ce que j'ai lu? C'est que, en 2006, le 7 novembre, le New York Times, ça c'est New York, d'habitude, c'est pas un, un journal chrétien, ça, il a fait, euh, il a rapporté ceci dans une recherche euh, avec 1000 évangéliques, des chrétiens évangéliques en Angleterre. Et euh, parmi ceux-là, c'était des gens qui parlaient en d'autres langues. Puis, il disait que ceux qui parlent la langue rarement souffraient des problèmes mentaux. Mmh. Ceux qui parlent la langue régulièrement. Okay, là. Et qui étaient plus stables, émotionnels que ceux qui ne parlaient pas la langue. Avant ça, il disait que c'est une gang de fous, là. C'est pas typé pour des fous. Et ça, c'est pas des chrétiens qui ont fait ça, là. C'était des, des, recherchistes qui ont fait ça, là. Il y avait d'autres choses, je vais vous dire, je ne sais pas si vous a pas d'en prendre en compte. Il y a une étude à l'université en, en Philadelphie, aux États-Unis, sur le parlant en langue, et c'était le, départ le département de neurosciences dans une école médicale à l'université de Pennsylvanie, qui a fait cette étude concernant les langues, et qu'est-ce que ça valait sur le cerveau? Ah! Oh, Avez-vous des cerveaux, Voilà. <rire> ben, ceux qui ne savaient pas, c'est que le, le, Comment on appelle ça? Je vais le traduire comme il faut. Le, ça se voit-tu, le lobe frontal? OK? Ça aide à faire des choses de tous les jours. Parler, travailler, nos activités normales, réfléchir, planifier, euh, contrôler nos émotions. C'est tout ça, ça se passe ici. Et il nous dit ici qu'en faisant cette étude-là, ils ont réalisé que la plupart de ceux, lorsqu'ils priaient en d'autres langues, que le lobe euh, ici était tranquille. Ça veut dire quoi ne travaillait plus. Ça veut dire qu'on priait par le Saint-Esprit, puis qu'on n'avait plus besoin de penser ni réfléchir quest ce qu'on disait, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui le faisait. Et ce n'est pas fatigant. En tout cas, quand je revenais à ça, là... Puis aussi, il y a une autre chose qui est... Là, où je vous raccourcis ça, parce que c'est bien plus long que ça, là. Ils ont découvert que ça... Oh, boy, comment on va dire ça en français? Boost. Comment on dit ça, boost? Pousser. Pousser, si vous voulez. Le système immunitaire, pour ceux qui parlent en langue. Wow! Ceux qui ne veulent pas être trop malade souvent, là, tu sais. Bon. Alors, si tu veux hein, que ta, ta santé soit meilleure, alors, prie en langue. Et ils ont découvert aussi que ça développe, euh, ton système immunitaire, il augmente à tel point jusqu'à, ils disent jusqu'à 35 de plus. Il y a quelque chose qui se passe chimiquement dans ton corps Lorsque tu pries en langue. Là, juste ça, là, moi, je ne revenais pas, là, je dis, Seigneur, je pensais, nous autres, que tu sais, c'était juste une un langage de prière que tu nous avais donné. Donc, Dieu veut servir de vous, mais en même temps, ça vous fait du bien. Et puis, tu n'as pas besoin de prier en langue quand tu es à dans le tout, au travail, en arrière de la scie. Personne n'entend. il pense que tu marmottes, tu ne sens pas ce que tu dis. Il est en train de travailler, en train de clouer. Ouais, le monde doit se penser quand il me rencontre. Il est fou, ce gars-là. Il parle tout le temps. Mais il ne sait pas de quoi que je fais. C'est les langues. On prie en langue. On parle en langue. Ça nous édifie spirituellement. Mais aussi, ça fait un travail merveilleux dans notre système immunitaire. Puis en même temps, mais ça te repose ton cerveau. Tu as besoin de penser qu'est-ce que tu fais toujours, Il y en a des gens ici, là, je ne sais pas qui vous êtes, mais là, vous êtes toujours comme ça. Là, tu êtes toujours en train de penser à quelque chose. Là, Puis tu pries. Puis tu n'es pas fatigué. Puis en même temps, le Seigneur est en train de te guérir physiquement aussi. Puis en même temps, tu es en train de prier pour ceux qui sont sur le champ missionnaire sans le savoir tu sais pas qui, pourquoi. Je me souviens, mon, mon beau-frère, une fois, euh, il était au début de sa foi chrétienne, je pense, en tout il, il, il avait un peu de problème. Puis quelqu'un, euh, sa, sa soeur, euh, quelqu'un avait dit, « Réveillez cette nuit pour prier pour Paul. » oui. Sa soeur, il a dit, « Priez pour lui, c'était important. <rire> » Le Saint-Esprit avait réveillé cette dame-là pour prier pour Paul, qui est devenu plus tard son époux. Ça ne savait pas dans le temps, là, là. Ben, Seigneur le disait, il passait quelque chose de difficile, personne ne le savait, mais le Saint-Esprit le savait. Soyons attentifs. Soyons aux écoutes. Écoutez ce que le Saint-Esprit a à vous dire. Et si tu comprends pas, parle en pas d'analyser. Moi, je l'ai fait. Analyser. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je, je croyais pas que c'était réellement de Dieu. Mais le Seigneur était sage, je me trois paroles qui étaient en espagnol. J'étais capable de les analyser pour savoir, bon, bien, si le mot «santa » est dedans, pour moi, c'est pas le diable. Puis là, j'ai l'ai laissé sortir. <rire> Mais le Saint-Esprit, il te demande pas de comprendre, il te demande d'obéir. Et si tu veux le recevoir, le Saint-Esprit, se parle en langue, tu demandes au Seigneur, puis c'est lui qui va te le donner. Puis vous vous l'avez, servez-vous-en à tous les jours. C'est pour ça qu'il dit prier sans cesse ». Priez par l'Esprit. Par l'Esprit, c'est les langues. Priez sans cesse par les langues. Soyez là, sensibles. Sortez, comme je disais avant, je ne le dirais pas, là, en tout cas, les oreilles des Mickey. <rire> Ceux qui suivent de qui je parle. C'était Patrick Fontaine qui disait ça. Soyez attentif que ce que cet esprit veut. Puis si vous priez constamment, régulièrement, le Saint-Esprit va vous révéler des choses et puis vous allez pouvoir être des choses, il y a des choses que vous allez cibler, mais il va arriver. Le Saint-Esprit vous serve de vous. Puis en même temps, il augmente mon immunité. Waouh, waouh. Puis il peut nous guérir aussi de toutes nos maladies. Priez en langue. Lâchez pas. C'est une église de Pentecôte ici. On croit aux dons spirituels. On croit aux dons. Alors, servez-vous-en à chaque jour. Que ça soit un outil de, de, de... <coughs> pardon, un outil que, qui est nécessaire. Vous devez vous en servir. Et malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, plusieurs églises de Pentecôte. Et qu'est-ce que je vous dis là, là? Je ne l'ai pas appris à mon église chez nous. Je ne l'ai pas appris à l'Institut biblique. C'est des choses que j'ai appris au travail des années par expérience et aussi par le privilège que nous avons des fois de visiter certaines églises où le Saint-Esprit agit. Dieu constamment nous enseigne. Si vous voulez enseigner, soyez comme des éponges. Tu sais, ça veut une éponge, hein? Tiens, un trou d'eau, il y a de l'eau quelque part, tu mets une éponge là. ça, ça à pourra exactement ça. Aspirez. Il y en a-tu qui aspire? Si vous aspirez, vous ne serez pas déçus. Le Saint-Esprit, Dieu va vous l'accorder. Alors, vais, on va se lever ensemble, si vous voulez, en ce moment. Et après ça, j'aimerais inviter... S'il y a des gens qui ont besoin de prière, que ce soit physiquement, vous aimeriez ça, qu'on prie pour vous. Alors, euh, avancez-vous, on va prier pour vous, selon l'Évangile. On va prier pour vous. Alors, sans plus tarder, avancez-vous tout simplement. Puis les autres vont me demander de rester là pour prier avec moi pour eux autres. OK? Invitez les diacres de venir, s'il vous plaît. Venez, venez prier avec nous autres en avant. Alléluia. 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 Avancez-vous. Avancez-vous un peu plus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Monsieur debout. Oui, est-ce qu'elle oui, euh, je... oui, fait un pas Oui. Ça va faire vivre mon système d'achat. Allons. Ok. Je adore. tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, oui je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, oui je t'adore too